0: Ihr Lieben, es ist einfach kolossal, dass ihr eingeschaltet habt zu meinem Podcast Kolossale Reflexion. Mein Name ist Soraya Juliana und ihr findet hier Themen rund um Persönlichkeitsentwicklung, emotionales Wachstum und Selbstliebe. Viel Spaß dabei! Auf jeden Fall haben sich ähm, meine Eltern aber nach langer Zeit, dann endlich mal haben beide entschlossen, sich zu trennen, weil beide gemerkt haben, das geht nicht mehr weiter. Er wollte auch nicht. Er wollte sich nicht behandeln lassen. Mama wollte das so nicht mehr weitermachen. Und dann ist er äh, nach Belgien gegangen. Und äh, den Tag, wo er gesagt also uns Tschüss gesagt hat, den uns Kindern, der ist wirklich mir als ein sehr positiver Tag oder einer der schönsten Tage mit ihm im Kopf geblieben. Ich ähm, weiß noch, der ist zu mir gekommen ins Zimmer und wir haben zusammen ein Poster aufgehangen mit so einem Waldmotiv, das ist für viele jetzt so, oh mein Gott, die sitzen im Zimmer und hängen Poster auf und äh, reden ein bisschen miteinander, das ist eigentlich Alltag, das ist nichts, das ist nichts, was im Kopf bleibt und nichts weltbewegendes, aber für mich war es was weltbewegendes, denn er hat sich mit mir unterhalten und er hat mir zugehört und er hat mir ähm, ja, der hat sich einfach in dem Augenblick für mich interessiert und wir haben was gemeinsam gemacht. Und das war ein Moment, der mir im Kopf geblieben ist, wirklich. Es ist eine ganz, ganz dolle Kleinigkeit, aber daran kann man mal sehen, wie wenig wir miteinander zu tun hatten, zwölf Jahre lang. Und ähm, das ist unfassbar traurig. Und gleichzeitig bin ich aber auch sehr dankbar, dass er so Tschüss gesagt hat, weil ähm, er hätte ja auch in dem Augenblick ausrasten können oder irgendwas Schlimmes machen können die Kontrolle verlieren können oder mit mir schimpfen und schreien und aggressiv werden können, was auch immer, der hätte auch einfach so gehen können und gar nichts sagen können, aber der hat sich wirklich verabschiedet und er ist gegangen und vernünftig gegangen und dafür danke ich auch, weil das war auch gut und das kann ich so auch ähm, sagen und ähm, ich würde euch das auch an, ans Herz legen so eine Trennung nicht so weit weg von sich zu schieben, bis man sich wirklich hasst und das habe ich auch bei meiner Trennung ähm, so gemacht, ähm, also von meinem ähm, Ehemann. Es bringt nichts, wenn man an den Punkt kommt, dass man sich nicht mehr erträgt gegenseitig und sich hasst und wirklich es bis zum Letzten aufschiebt, diese, diese Trennung, weil man äh, es unbedingt erzwingen möchte, aber im Endeffekt weiß man, dass es tot ist, was man miteinander hat. Es ist einfach besser, früher zu sagen, stopp, aber noch gut auseinanderzugehen, sich noch in die Augen gucken zu können und sich auch noch was gönnen zu können und ähm, gemeinsam diese Trennung einfach äh, zu beschließen. Das wäre wirklich das Idealste. Es geht natürlich nicht immer und es war auch wirklich äh, toll, dass es da bei meiner Mutter nach all den äh, Tiefen auch so äh, ging. Es ist besser für die Kinder. Es ist wirklich viel besser für die Kinder ähm, einfach vernünftig, dass beide mit denen reden, dass die Eltern sich nicht streiten, dass die sich auch danach bei der Trennung noch miteinander an einem Tisch sitzen können oder dass man als Familie, äh, also dass die Eltern trotzdem noch mit den Kindern was gemeinsam im, in der Freizeit machen können. Ne? Also das, das ist so viel wert, so viel wert und deswegen erzwingt es nicht, wenn ihr merkt, das geht nicht mehr, trennt euch lieber ein bisschen früher und ähm, hab noch den nötigen Respekt und äh, ein positives Gefühl irgendwo noch zueinander und lasst es nicht so auf dieses Äußer-, Äußerste ankommen. Ne? Genau, und dann ist er gegangen. Leider ist, äh, ist dann auch ähm, das Ganze nicht aufgehört, sondern dann fing erst die schlimmste Zeit an. Also als er gegangen ist, äh, wurde es immer schlimmer. Im Sinne von, er ist zwar nach Belgien gegangen, aber kam irgendwann in, einer, in einem Wahn wieder, also das heißt, er hatte einen schizophrenen Schub, einen starken schizophrenen Schub, hatte wohl das ganze Geld, was er bis dato äh, noch hatte, weil die sich das irgendwie da so aufgeteilt haben, er hat einen Teil gekriegt, Mama hat einen Teil gekriegt und der hat das ganze Geld irgendwie ausgegeben. Dann ist er nach Deutschland gekommen und hat versucht, das restliche Geld von meiner Mutter irgendwie noch zu, zu stehlen. Also zur Bank zu gehen und das irgendwie äh, zu fordern. Aber die haben den natürlich das nicht gegeben, weil das alles am Namen meiner Mutter war. Die waren aber zu der Zeit noch nicht geschieden und er hat das wirklich versucht. Und ähm, der ist dann zu mir in die Schule gekommen und ähm, ich habe den gesehen und... Das, es war jetzt nicht so, Wir haben, die haben sich getrennt, meine Eltern, und er hat in Belgien gewohnt und wir haben uns jedes Wochenende gesehen. Also so dürft ihr das nicht sehen. Ähm, wir hatten uns bis dahin noch gar nicht mehr gesehen. Der ist einfach gar nicht mehr gekommen, der war einfach weg. Der ähm, hatte sich so von uns verabschiedet und so, hat sich, und so hat sich das auch für mich angefühlt. Es war eine äh, Auf Wiedersehen für eine sehr lange Zeit. Also es hat sich so angefühlt, ja, ich werde den jetzt weiß nicht, ein, mal die Mal äh, im Jahr sehen und das war auch in Ordnung für mich. Also lieber, ich sehe jemanden weniger, also so hat sich das so angefühlt und ähm, dann vielleicht positiv, anstatt den die ganze Zeit zu ertragen und dann äh, so ein scheiß Leben zu haben. Also es also hat sich jetzt nicht schlimm angefühlt, dass ich ihn wen, wenig sehen werde. Auf jeden Fall stand er dann auf einmal da vor mir und ich habe Panik gekriegt. Ich habe Panik gekriegt, weil ich nicht wusste, was macht er jetzt hier, was will er, ähm, was, was, ne? Und dann bin ich weggerannt und er hinterher. Und ich habe, ich bin so gerannt, ich bin so unfassbar gerannt. Irgendwann konnte ich aber nicht mehr, ne? Also ich, ich weiß noch, ich bin um die komplette Schule gelaufen bis zum, also ich weiß gar nicht. Also ich bin gefühlt wirklich 20 Minuten durchgerannt. Ich weiß natürlich nicht, äh, wie, wie viel es wirklich war, aber ich war total unter Adrenalin und voller Panik. Und ich bin richtig schnell, aber ich war ja ein Kind zu der Zeit und er erwachsen und äh, irgendwann hat er mich natürlich eingeholt. Und äh, ich bin stehen geblieben und habe gefragt, was willst du hier, was machst du hier, äh, was, was ist los? Und äh, ja, dann hat er gesagt, ich will... Wo ist seine Mutter und was ist los? Und der hat nichts gemacht, der hat mich auch nicht gehauen oder so. Der hat die ganze Zeit nur geweint und das ist auch so eine Sache. Mal ist er richtig aggressiv und manchmal nur am Wein und richtig traurig und am Boden und richtig depressiv und dann ist er wieder richtig aggressiv. Also die Stimmungsschwankungen waren so extrem, man konnte diesen Menschen gar nicht einordnen, weil man gar nicht wusste, wie reagiert der jetzt? Also... Man kon konnte ihn nicht greifen und in dem Augenblick äh, wusste ich nicht, was macht er jetzt, aber im Endeffekt hat er geweint, ganz viel geweint und dann habe ich den auch in den Arm genommen, weil ähm, ich weiß auch gar nicht warum, aber vielleicht weil ich das einfach so mache, wenn jemand weint, dass man ihn in den Arm nimmt und tröstet oder ich weiß es nicht, in dem Augenblick war das eben so. Ich wusste aber auch die Gefahr einzuschätzen. Ich wusste auch, das ist sehr gefährlich jetzt gerade. Irgendwas stimmt nicht. Irgendwas in mir sagt, irgendwas passiert jetzt gleich. Und äh, dann ist er gegangen, weil ich gesagt habe, ich muss zur Schule. Ähm, die, die hat geklingelt und ähm, das war auch wahr. Also es hatte geklingelt und äh, ich musste eigentlich ähm, zur Schule und war schon total zu spät. Und ich war auf der Hauptschule und meine Schwester genau gegenüber auf der Realschule. Und ähm, ich bin schnell zur Realschule äh, gerannt und habe dann ähm, die Lehrer, den Lehrern Bescheid gesagt, dass sie meine Mutter anrufen sollen. Und dass sie meine Schwester sofort aus dem Klassenzimmer rausholen sollen. Nicht, dass er auch noch irgendwie meint, sie irgendwie zu suchen oder sie dann mitzunehmen. Ich, ich habe mir die schlimmsten Sachen vorgestellt. Auf jeden Fall haben die dann meine Mutter angerufen, die war wohl äh, gerade am Duschen und äh, weil die von der Arbeit gekommen ist oder irgendwie sie, sie zur Arbeit gehen wollte oder irgendwie sowas und äh, dann ist sie gekommen und hat uns abgeholt und dann sind wir gemeinsam nach Hause gefahren und ich werde das nie vergessen, als sie die Tür aufgemacht hat, den Geruch, der mir entgegenkam aus der Wohnung. Meine Mutter hat nicht geraucht, er schon. Das wisst ihr ja, das habe ich euch schon erzählt. Und dieser Geruch von Tabak in der Wohnung. Und ich bin da rein und alles war durchwühlt. Komplette Schlafzimmer war durchwühlt. Die ganzen Möbel waren umgeschmissen. Und das war ein langer Flur, so ein ganz langer Flur ähm, nach vorne hin. Dann kam auf der rechten Seite das Schlafzimmer von meiner Mutter. Dann kam noch ein Flur wie so ein Tee, also man ging den Langflur entlang, es war wie so ein Tee und dann kam links und rechts wieder auch so ein Flur. Da, äh, da ging einmal Badezimmer ab und Kinderzimmer und Küche und auf der linken Seite war das Wohnzimmer. Ja und dann saß er da. Der hat die Scheiben eingeschlagen von der äh, Balkontür und hat sich einfach, äh, hat alles durchwühlt. Und nach Geld gesucht, saß da auf dem, auf dem Sofa und hat äh, genau das gemacht, was er sonst gemacht hat. Mit den überschlagenen Beinen eine Zigarette geraucht und Fernsehen geguckt. Da kriegt man Gänsehaut, Leute, ne? Ähm, ja, dann habe ich die Polizei gerufen. Meine Mama hat versucht, mit ihnen ganz normal zu reden. Und ich habe heimlich mein ich weiß noch, wie ich das Haustelefon genommen habe und meine Hände so gezittert haben und ich bei der Polizei angerufen habe, dass sie sofort kommen sollen und den mitnehmen sollen, weil der hier eingebrochen hat, weil der alles durchwühlt hatte und so. Und meine Mama hat wirklich versucht, ganz normal mit ihnen zu reden, aber sie hatte auch richtig Panik, weil sie auch nicht wusste, was macht er jetzt gleich. Und ihr müsst dazu wissen, es kam auch Situationen, wo meine Mutter mit denen alleine war und er auch Messer gezückt hat und versucht hatte, also damals, als sie zusammen waren, sie umzubringen. Also es ist nicht so, er, er ist zu ganz schlimm äh, bereit gewesen. In diesen Momenten, wo der in diesen Wahn drin ist, in dieser ähm, in dieser Schizophrenie, in diesen, in diesen Schub drin, dann ist das so, dass der Mensch der total den Bezug zur Realität verliert und Sachen macht. Also man kann das nicht einschätzen. Ne? also Man weiß nicht, wozu der fähig ist. Und das ist ganz gefährlich. Und äh, da habe ich äh, wirklich die Polizei angerufen, habe gesagt, die sollen kommen, weil ne, der da ist. Und äh, ich weiß noch wirklich, wie meine Hände gezittert haben und was für eine Panik ich hatte. Und mich wieder hinterm Schrank versteckt habe und die ganze Zeit geguckt habe, dass er nichts meiner Mama antut. Dann klingelt es an der Tür, die Polizei war da. Und dann war der so sauer, weil wir die Polizei gerufen haben und der war wirklich wütend. Und ähm, ja, also die Polizisten waren zu viert und die konnten den zu viert kaum aus der Wohnung tragen. Also der ist total ausgerastet. Ich habe sowas noch nie gesehen. Also der war so aggressiv. Der ist mit Handschellen äh, aus der Wohnung äh, gekommen. Der ist äh, der hat getreten, der hat geschlagen, der hat der, der hat wirklich... Dieses Bild, das kann ich euch äh, nicht, nicht erklären, aber das war wirklich schlimm. Ja, da hat meine Mutter mir erzählt gehabt, dass sie auch zu der Zeit, wie gesagt, ähm, unter der Dusche war. Und Gott sei Dank habe ich äh, da angerufen. Nicht, dass er eingebrochen wäre, als sie in der Wohnung war. Das wäre ja, also die beiden alleine, ich weiß nicht, wenn, wenn er reinkommt, wenn sie allein da ist, das will ich mir gar nicht ausmalen. Und äh, dann hat sie auch von der Bank einen Anruf gekriegt, dass er versucht hat, eben auch äh, an, an das Geld zu kommen. Und war, da war natürlich alles klar. Und äh, der hatte ja, wie gesagt, sein ganzes Geld schon ausgegeben. Er ist sehr spielsüchtig gewesen und hat alles verspielt gehabt schon. Und, äh, da hat sie überlegt gehabt, was sie machen kann, damit sie ihm helfen äh, kann. Und äh, da, hat, da hat sie einen befreundeten Priester gefragt gehabt, ob er ihn eben nach Portugal bringt, zu der Mutter. Denn die Mutter von ihm lebt in Portugal und ähm, sie hat sich mit der Familie von ihm äh, also, äh, kurz geschlossen und hat gesagt, äh, macht das nicht mehr Sinn, wenn er nach Portugal geht und ihr ihn einfach so ein bisschen ein bisschen auf ihn aufpasst und guckt. Vielleicht ist das besser, als wenn er alleine irgendwie was macht und der verspielt das ganze Geld und der macht vielleicht noch Blödsinn und bringt sich dann irgendwann selbst um und der braucht jemand, der ihm hilft, damit er sich therapieren lässt und... Ähm, Genau, und dann hat dieser Priester, hat den dann äh, von der Polizei genommen und der von, also er war eine, äh, eine Zeit lang in der äh, in Gewahrsam, ist dann aber in eine geschlossene Psychiatrie gekommen und dann von der geschlossenen Psychiatrie ist er äh, nach Portugal mit dem Priester geflogen, damit er nicht alleine fliegt, zu seinen Eltern nach Portugal, genau. Ja, und äh, ihr müsst dazu wissen, wir sind natürlich jedes Jahr auch nach Portugal gefahren. Die Mutter von, äh, und dem, also die Eltern von meiner Mama besuchen, meine Großeltern und Tanten und so weiter. Und dann waren wir natürlich darauf, das ja auch in Portugal. Und äh, da hatte meine Mama die Idee vielleicht, dass wir nach einem Jahr, also mit 13 war, ich war glaube ich 13 oder 14, ich weiß es jetzt gar nicht mehr, dass wir den wiedersehen sollen, dass wir uns vielleicht kurz mit den treffen und äh, dass, dass er sich ja behandeln lassen gelassen hat und dass er jetzt ein paar Medikamente nimmt, dass es ihm wohl besser geht und dass er jetzt über ein Jahr nichts gemacht hätte, was schlimm ist und ob wir den sehen wollen. Und dann hat äh, Mama uns dahin gefahren, habe ich gesagt, das ist okay. Also ich habe gesagt, das ist okay für mich, ich kann ihn ja kurz mal sehen. Also ich will jetzt nicht sagen, dass es keine gute Idee war. Also es ist ja so, meine Mutter hat ja immer versucht, trotzdem, dass wir einen guten Kontakt zu ihm haben. Also sie wollte nicht, dass wir, ihr wäre es lieber gewesen, wenn wir irgendwo trotzdem noch einen Vater gehabt hätten. Auch wenn er krank ist, dass wir trotzdem noch ein bisschen Kontakt zu ihm gehabt hätten. Sie hat das Gefühl gehabt, es wäre besser für uns als Kinder. Also der Gedanke war gut. Gut war es im Endeffekt nicht, also wenn man sich die Situation dann nochmal anguckt, aber ähm, sie hat es auch nicht böse gemeint, deswegen deswegen ist es sehr, sehr schwierig im Nachhinein zu sagen, sie hätte es lassen sollen oder nicht lassen sollen, es hätte ja auch anders laufen können, es hätte... Ähm, also es ist so gelaufen, <lacht> ich mache hier gerade so einen Zeitsprung. Ähm, es ist so gelaufen, dass wir ja dahin gekommen sind. Wir hatten den Pullover gekauft äh, zum Schenken, also äh, meine Schwester hat den Pullover gekauft, ich habe ihm Pullover ge äh, gekauft und dann sind wir äh, da hochgegangen. Also das Haus, das müsst ihr euch so vorstellen, das ist in einen auf so einem ja so auf so einen Berg, also auf so einen kleinen Berg und das hat circa ich weiß es nicht 200 Treppenstufen und dann ist erst das Haus. Also äh, das ist eine riesige Felswand und an der Felswand äh, sind diese Treppen nach oben und dann ganz oben ist dann dieses das Haus von den Eltern von ihm. Genau, das ist so ein bisschen kompliziert. Das ist nicht so wie, wie hier. Das, äh, ne, das ist ein bisschen anders äh, gebaut gewesen. Und äh, genau, da also waren viele Treppen nach oben und äh, dann... Dann hat Mama gesagt, ihr könnt hochgehen, ich warte hier unten, weil auf der anderen Straßenseite war ihre Tante und der, äh, da wohnt ihre Tante. Und dann war sie bei der Tante und sie hat gesagt, ihr könnt hochgehen und wenn irgendwas ist, dann ruft ihr mich und äh, ich komme sofort äh, und hol euch. Ne? Und dann sind wir die Treppen hochgegangen und... Äh, haben den gesehen, haben den die Pullis gegeben, haben uns ins Wohnzimmer gesetzt mit ihm und haben geredet. Und dann hat er gefragt, und wie geht's euch und was macht ihr so? Es war erstmal wirklich ganz schön. Also meine Schwester, muss ich sagen, hat gar nichts gesagt. In dieser ganzen Zeit war meine Schwester auch eher eine sehr, ja, ruhige, ja fast, ja, fast gar nicht da. Also sie war einfach gar nicht richtig da. Sie hat das alles so durchgemacht. Man hat sie gar nicht bemerkt, weil sie kaum geredet hat, weil sie kaum was gemacht hat. Sie war einfach nur da. Und ich war immer diejenige, ich bin immer nach vorn so geprescht. Ne? Also ich äh, hatte ja die Verantwortung als große Schwester, sie als erstes natürlich zu, zu beschützen und als zweites auch meine Mutter zu beschützen. Und das war auch nicht gut, aber dieses Gefühl hatte ich in mir. Ne? Und dann habe ich mich natürlich auch so verhalten, und dann fing der irgendwie an zu sagen, wie doof meine Mutter ist, weil die ja nur Müll erzählen würde und das, was sie erzählt, dass er ja krank wäre und so weiter, ist ja total äh, die Lüge. Und dass sie nur versucht, ähm, uns gegen ihn aufzuspielen, weil es diese Krankheit ja gar nicht geben würde und bla bla bla. Also wirklich nur Mist, hat er erzählt. Sachen gesagt, die verletzend waren und so getan, als wäre ich total dumm gewesen und das, was ich durchgemacht habe, ja wohl nichts gewesen wäre. Also ich habe es ja mit meinen eigenen Augen gesehen. Also der war total irgendwie auf Krawall an dem Tag und da habe ich mich voll aufgeregt. Also ich, äh, ihr müsst zu, zu mir wissen, ich bin kein Mensch, der das so, ich hatte zwar Angst vor ihm, aber ich hatte auch nicht so viel Angst, dass ich meinen Mund halte. Ich habe mir das nicht gefallen lassen. Ich bin allgemein nicht so ein Mensch, der lässt sich immer alles gefallen. Ich ich sage, was ich denke, und das ging mir richtig auf die Nerven. Ich habe als erst versucht, mich zurückzuhalten, aber diese ganzen Sachen gegenüber meiner Mutter, die waren so dreist und respektlos. Da habe ich angefangen, wirklich ihn zu beschimpfen und gesagt, dass das, was er erzählt, Lügen sind und er soll damit aufhören, so über sie zu reden. Und das Gespräch ging. Wenn es hochging, zehn Minuten. Also wir haben uns nicht lange gesehen. Da habe ich zu meiner Schwester gesagt, komm, wir gehen, wir, ähm, wir lassen das. Und dann hat er oft angefangen, richtig rumzuschreien und wurde richtig aggressiv. Und hat da wirklich rumgeschimpft. Und da habe ich auch angefangen zu schreien und äh, habe auch richtig rumgeschimpft. Und meine Mutter hat das wohl mitgekriegt. Aber wir sind so schnell runter, äh, die Treppen runtergegangen und äh, Sie war wohl auf der anderen Seite vom Haus, von der Tante, auf dem Balkon. Und ich bin mit meiner Schwester die Treppen schnell runtergegangen und bin von, von der Kellertür reingegangen, also von hinten rum. Und sie hatte nicht gesehen, dass wir runtergegangen sind und schon im Haus sind und ist dann die Treppen hochgegangen, um uns zu suchen und uns zu holen. Ich war schon mit meiner Schwester im Haus, habe voll geweint und war voll traurig und fand das voll kacke. Meine Oma war auch äh, da gewesen, die war nämlich auch mit. Das war nämlich vom Vater meiner Mutter die Schwester. Das war die Tante. Und da war auch meine Oma mit dabei, die, hat die ganze Zeit mit meiner Oma geredet, weil sie mich dann gefunden hatte. Und meine Schwester hat sie auch gefunden und hat sie uns getröstet. Und in dem Augenblick frage ich so, wo ist Mama? Und als ich äh, das so gefragt habe, das weiß ich noch, äh, höre ich ein Riesengeschrei auf der Straße. Weil ihr müsst euch vorstellen, das Haus ist nicht so gebaut, dass. Ähm, das vom, von den Eltern von meinem Vater, dass, dass das alles nach innen ist, sondern die haben eine riesige Außenterrasse und vieles spielt in Portugal auch draußen, weil es so warm auch damals immer war. Und die haben viel draußen auf den Terrassen gemacht. Und die standen oben bei den Treppen auf dieser großen Terrasse und haben sich gestritten, wo die Kinder wohl wären. Und äh, ich gehe raus und sehe nur, wie er äh, meine Mutter an den Haaren packt, als sie gehen wollte die Treppen runter und die ganzen Treppen runterstößt. Und dann ist sie, pff, die 200 Treppen, also gefühlt, ich weiß nicht, wie viele das genau waren, aber es waren wirklich viele Treppen oder, oder 100 Treppen oder was das doch waren. Aber es, für ein Kind, es hat sich so riesig angefühlt, ne? Kennt ihr das? Und wenn ihr auch so klein, also kleiner seid, dann fühlt sich das alles auch so viel größer an. Und in diesem Augenblick ist das auch, ja, es waren auch auf jeden Fall unfassbar viele Treppen, die sie runtergefallen ist. Hat sich auch mega verletzt lag unten dann äh, den Treppen auch, bestimmt hatte die auch eine Gehirnerschütterung, also diese aus, wirklich. Ich war so sauer, ich habe so geschrien, ich habe so geschimpft mit dem von unten. Und dann habe ich gesagt, komm, wir gehen ins Auto, beziehungsweise meine Oma hat das auch gesagt, wir haben die Sachen alle gepackt und sind sofort gegangen. Meine Oma, äh, meine Schwester, ich und meine Mutter, die gefahren ist, und wir sind ganz schnell... Weggefahren zu, also ihr müsst wissen, das ist eine andere Stadt, wie meine Oma sonst lebt. Also, das ist eine, die ist von unserer normalen Stadt gut, also von unserem normalen Dorf, von unserem Dorf, also von dem Dorf meiner Oma, knapp zwei Stunden entfernt. Aber da kennen wir auch viele andere, weil die aus der Familie von meinem Opa, also da viele leben, genau. Und deswegen sind wir einfach zu anderen Bekannten gegangen und die haben aber so ein abgeschottetes. Anwesen mit so einer großen Mauer und meine Oma eben kurz rausgelassen und wollten eben nur wenden, weil man kann nicht, also man konnte da nicht direkt reinfahren. Wir mussten einmal drehen, damit wir, ähm, ja einfach das Auto einmal drehen, damit wir besser reinfahren können. Und da haben wir das, unsere Oma kurz rausgelassen, damit sie eben reingeht und sagt, dass wir da sind und dass sie das Tor aufmachen sollen fürs Auto. Und dann äh, sind wir weitergefahren, um zu drehen, in, äh, in einen Wendehammer, eben in, in, in dieses Anwesen reinzufahren von den Bekannten. Und in der Zeit ist er uns hinterhergefahren mit seinem Auto. Hat sich mit dem Auto, das er hatte, quer vor uns gestellt, sodass meine Mutter äh, nicht vor nicht zurück konnte, weil hinter ihr waren Bäume und Gebüsche und er hat sich wirklich komplett quer einmal er ist gefahren, ich kann euch das nicht erzählen, also wie, wie schnell der auf einmal da war und wie er da wirklich, also da dran gefahren ist an unser Auto und hat einen riesigen Stein genommen. Einen riesigen Stein. Und hat diesen riesigen Stein gegen die, ähm, die Scheibe, äh, die, die Vorderscheibe des, vom, vom Auto von meiner Mutter ge geschmissen. Es war die komplette Scheibe war Schrott. Ach nee, der ist mit seinem Auto genau, in unser Auto reingefahren. Er ist äh, in das Auto von meiner Mama reingefahren und hat das Auto gerammt. Und deswegen steckte das fest hinten und vorne mit, den Auto, äh, mit, mit dem Wagen. Also meine Mama kam nicht vor und nicht zurück, weil er das, genau, der hatte das Auto gerammt und hat dann mit, einer, mit einem Stein die, die Scheibe eingeschmissen. Aber da ist die Scheibe nicht kaputt gegangen, sondern da waren nur ganz viele Risse. Also hat er sich noch einen Stein geholt gehabt und hat äh, das Fenster von meiner Mutter äh, mit der Hand aufknallt. Äh, die Scheibe ist auch aufgeplatzt. Also das, das ist nicht die gleiche Scheibe, wohl die vorne ist. Die Scheibe ist richtig aufgeplatzt in tausend Stücke zerfallen. Und in dem Augenblick, äh, wo der aber gekommen ist schon, da war ich hinten mit meiner Schwester. Und eigentlich hatte Oma vorne mit meiner Mutter den Platz. Und ich war hinten mit meiner Schwester im Auto. Und ich bin intuitiv bin ich nach vorne ge gegangen, weil das Fenster von meiner Oma sogar noch offen war, habe das ganz schnell zugemacht, das Fenster, bin nach vorne gekommen zu meiner Mutter und als er die Scheibe eingeschlagen hat und er ihr an den Haaren gezogen hat, weil er sie aus dem Auto schleifen wollte, da habe ich sie zu mir ge gezerrt. Ich weiß nicht, was in meinem Körper los war, ich war ein Kind, eine Jugendliche, aber auch ich hatte so ein Adrenalin in mir, dass ich habe sie zu mir gezerrt und ich habe den so eine geboxt, ne? Ich war so sauer, ich, ähm, ich hatte so eine Angst, ich habe sie zu mir gezogen und habe den geboxt. Und in der Zeit ist er irgendwie, und meine Mama hat ihn mit weggeschoben, keine Ahnung, also auf jeden Fall ist er nach hinten. Das ganze Auto war demoliert. Meine Mutter konnte nichts sehen. Sie hat ganz schnell äh, Gas gegeben irgendwie mit, äh, mit, mit, den, mit dem Gaspedal und hat ihr Auto, sein Auto irgendwie weggeschoben gekriegt. Ihr Wagen war, war ein total Schaden. Sie sah aus. Ich kann euch das gar nicht erklären. Also sie sah aus. Sie war... Ich weiß noch, jetzt noch, also sie war auch so fertig, konnte gar nicht mehr richtig geradeaus Auto fahren, als sie irgendwie aus dieser Situation, ich weiß auch nicht, wie sie da rausgekommen ist. Sie hat einfach nur Gas gegeben, hat das Auto beiseite geschoben von ihm mit dem Auto. Die äh, Reifen sind wirklich äh, durchgedreht und äh, irgendwie per Zufall, meine Oma hatte da ja gewartet, dass wir reinfahren in das Tor, stand meine Oma und, äh, da und da hat sie gesagt, steig ein, steig ein, steig ein. Und sie ist einfach nur hinten eingestiegen und dann sind wir weitergefahren, weil meine Mutter so eine an Angst hatte, auch dazu zu bleiben, auch wenn da das abgesperrt ist. Nicht, dass er irgendwie mit irgendeiner Waffe oder irgendwas da auch noch reingeht. Ja, wir sind in Richtung... Polizei dann gefahren, um das Ganze auch zur Anzeige zu bringen. Und ich kann euch nicht sagen, das war die längste Autofahrt überhaupt. Also meine Mama, die ist auch gefahren. Man konnte auch nichts sehen, weil die Scheibe war vorne total Schrott. Es war richtig schlimm. Und ähm, da waren wir bei der Polizei und mussten noch tatsächlich warten. Ne? Wir wurden nicht sofort drangenommen und als dringlichen Fall irgendwie bearbeitet. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, wer irgendwie 20 Minuten später da auch noch stand. Das war doch tatsächlich mein Vater, der selber dann zur Anzeige bringen wollte, dass wir oder dass meine Mutter ihn ja äh, mit dem Auto anfahren wollte oder irgendwas hätte da. Also es ist schon richtig krass. Also es ist ja nicht so, dass diese Menschen dann total dumm sind und sich nicht selbst irgendwie auch noch irgendwie in so, aus solchen Situationen rausretten können oder dass sie sich selbst da irgendwie welche Sachen reininterpretieren oder so. Aber daran weiß man, wie krank und auch gleichzeitig wie gerissen so ein Mensch, Mensch sein kann. Ne? Das ist hochgradig gefährlich. Wenn man so eine Krankheit nicht behandeln lässt und total da drin steckt, dann macht man ganz schlimme Sachen. Wirklich unfassbar, äh, unfassbar kaum auszudrückende, in Worte zu fassende Sachen. Und äh, da war er doch tatsächlich da und äh, hat dann auch noch sowas behauptet. Also nachdem was man alles durchgemacht hat, musste man sich das auch noch gefallen lassen. Also das muss man erstmal äh, runterschlucken, ne? Ja, auf jeden Fall war das dann äh, so. Wir sind dann irgendwie zu meiner Oma nach Hause gefahren mit dem Schrottauto. Ähm, ja, und ich weiß gar nicht, äh, meine Mutter hat das irgendwie provisorisch irgendwie äh, reparieren lassen äh, in Portugal, das Auto, sodass wir irgendwie auch damit wieder zurück nach Deutschland gefahren sind. Weil ihr müsst wissen, wir sind mit dem Auto von Deutschland nach Portugal gefahren. Meine Mutter hat die Strecke mit Auto gemacht und wir mussten ja auch irgendwie zurückkommen, ne? Und es ist nicht so, dass man als alleinerziehende Frau so viel Geld übrig hat, dass man sich eben mal schnell ein Auto kaufen kann, ne? Neues. Und äh, sie hätte auch nicht das Auto da lassen können. Also sie musste das irgendwie schnell reparieren lassen, um dann mit dem Auto äh, wieder zurückzufahren. Und ähm, das, das war auch einer der heftigsten Situationen und schlimmsten Momente in meinem Leben und die weiß ich heute noch. Also ich weiß heute noch, äh, äh, dass da Menschen waren und wie die geguckt haben. Ich weiß heute noch, wie der auf uns zugekommen ist in dem Augenblick mit dem Stein. Ich weiß noch, also ich, diese Bilder, die haben sich, also selbst die, die, ja, das Wetter an dem Tag, also es hat sich einfach alles in, in meinen Kopf gebrannt. Das war einfach, es hat sich einfach alles in meinen Kopf gebrannt. Das war einfach eine unfassbare, äh, Ausnahmesituation, unfassbare schlimme Situation und ähm, ja, es war einfach nur Grenzerfahrung pur. Danke ihr Lieben fürs Zuhören und Einschalten. Ich würde mich kolossal freuen, wenn ihr das nächste Mal auch mit dabei wärt. Also schaltet ein zur nächsten Folge von Kolossale Reflexion, eure Soraya Giuliano.